1: Olá, bem-vindos ao Linhas Direitas. No programa desta semana vamos falar primeiro do Conselho Nacional do CDS, que confirmou Rodrigues dos Santos e que adiou a Mesquita Nunes. Isto enquanto o convidado da semana passada do Linhas Direitas, Nuno Melo, vai aguardando por 2022. No segundo tema falaremos sobre a desclassificação de Portugal no, que perdeu a denominação de democracia plena e voltou a ser democracia com falhas segundo um relatório anual da Economist Intelligence Unit. Juntam-se neste programa os habituais opinadores de serviço, Gonçalo Doroteia Cevada, que está na gelada cidade do Luxemburgo, Nuno Lebreiro, que fala da congelada Bruxelas, e eu, Afonso Vaz Pinto, que transmito da molhada Lisboa. Esta semana Portugal viveu mais uma etapa do, da catástrofe eh, causada pela pandemia da Covid-19. Apesar de ter reduzido em 40% o número de contágios e de, eh, deste sábado, já não ser o país do mundo em que se morre mais por ou com Covid-19, por milhão de habitantes, a verdade é que este rolo compressor continua a fazer o seu caminho, destruidores. Ontem morreram em Portugal 207 pessoas e foram registados 258, 2.583 novos contágios, assim é que é. Isto enquanto já chegam a Portugal médicos militares alemães, que se juntam aos portugueses na linha da frente contra a pandemia. Voltou o ensino à distância, com o regresso de 1 milhão e 200 mil alunos, sendo que 300 mil sem computador e alguns até mesmo sem televisão, após a sugestão de razia por baixo e proibição do ensino no privado, que se ficou apenas pelas palavras do ministro Brandão Rodrigues, o Brandão Vermelho, os alunos acabaram agora as suas férias e mergulham nas aulas virtuais. Na TAP, o Governo e a Administração avançaram com medidas de austeridade, que, por exemplo, incluem a descida de salários acima de 1.300 euros brutos para todos os trabalhadores, com o acordo dos sindicatos. Afinal, a austeridade lá é necessária para garantir um bem maior, que é salvar empresas e organizações, estados, etc. Uma vitória de Pedro Nuno Santos, o rosto da austeridade, Socialista. Na Europa, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, está a braços numa luta com o fornecedor AstraZeneca de, de vacinas, que, que se tem vindo a atrasar né, nas entregas que tinha contratado. Vacinas essas que, ao que tudo indica, são contraindicadas para pessoas com mais de 65 anos. Ora, a maioria das vacinas já compradas em Portugal foi precisamente com esta farmacêutica. Na economia, Portugal fechou o ano de 2020 com uma recessão de 7,6% do PIB. Noutra geografia, Mão Forte, em Angola, onde seis manifestantes morreram na região interior de Lunda Norte, onde se volta a lutar pela independência, este território há muito que luta por por autonomia e agora também pelos seus diamantes. Há já quem fale em perigo para a era de João Lourenço à frente dos destinos daquele país africano. Após um ano a tentar entrar na China, observadores da Organização Mundial de Saúde concluíram hoje que o coronavírus é de origem animal, e indicam que não terá surgido no mercado de Wuhan, o que mostra também aqui uma nova página desta questão da pandemia. Antes de irmos para os nossos temas principais e ainda sobre a luta contra a pandemia, Francisco Ramos demitiu-se da Task Force uh, para a vacinação e foi substituído pelo almirante Henrique Gouveia-Emel, isto depois de duas semanas de muitos relatos de cunhas, má utilização e desperdício de vacinas e que até tiveram uh, a semana passada acusações uh, do agora ex-líder Francisco Ramos, que afirmou que quem estaria contente com tudo isto eram uh, aquelas 500 mil pessoas que votaram no André Ventura. Francisco Ramos picou-se, e caiu aparentemente por causa de polémicas ligadas à gestão da vacinação no Hospital da Cruz Vermelha, que este cinco vezes secretário de Estado do Partido Socialista e apoiante Marisa Matias lidera desde dezembro. Nuno, o que é que tu achas disto tudo, desta gestão do plano de vacinação, enfim, e o ponto atual da, da, da pandemia?
0: Antes de mais, olá a todos, aos nossos ouvintes, a vocês os dois, por essa ordem, como é a Panagio. Isto é, enfim, é tudo mau, mas ao mesmo tempo revelador. Há aquele velhinho adágio que foi preferido pela primeira vez, eu creio que foi pelo Jorge Coelho, na antiga quadratura do círculo da história de quem se mete com o PS leva e isso ficou só que eu acho que há uma segunda parte do adágio e que toda a gente sabe que é verdade mas que ninguém diz é que quem se mete com o PS leva mas quem é do PS manda e esta é mais importante ainda porque manda e mandam e mandam e mandam acabou Mandam, desmandam, uh, e portanto, quando chega a altura das vacinas, porque é que os chefes vão onde levar antes dos outros? O povo leu vem depois, os chefes vêm primeiro.
1: Estás-te a portanto, referir àquela questão da do, do, eh, Assembleia da República? E de, e de, tudo
0: isto! Tudo isto! Quer dizer, isto é um país de selvagens, não tem outro nome. Eu eu não estou particularmente crente nesta vacina, sou uma pessoa cautelosa, gosto de coisas testadas, tenho a perfeita noção que os efeitos secundários podem ser complicados e enfim, não não, não é uma coisa que que me entusiasme particularmente, particular para quem não está no grupo de risco. Agora, aquilo que nós assistimos aqui é uma coisa que aparece como valiosa e logo saltam os chefes, quem manda, não é? Quer dizer, os os caciques locais, aqueles que se entendem acima dos outros porque são detentores de algum poder político, desde da Senhora da Junta, à Senhora da Câmara, à Senhora da Direção-Geral e aos Senhores Deputados, hum, e toca de se porem à frente das pessoas para quem uh, aquela coisa uh, é destinada. E isto resume o país. Uh, é gente selvagem, sem qualquer espécie de uh, peixe moral, uh, sem qualquer espécie de respeito. E, isto é uma falência moral do regime. E portanto, quando estamos numa numa circunstância em que um bem escasso, altamente escasso e que é direcionado para as pessoas mais frágeis e que mais precisam e temos os supostos representantes dessas pessoas mais frágeis e que mais precisam a dar-lhes um pontapé no traseiro, meterem-se à frente e quererem o bem escasso para eles próprios. Se isto não resume o país, não sei o que é que resume.
1: Obrigado, Nuno. Uh, Gonçalo, como é que vês este ponto e este, esta saída do, do Francisco Ramos da, 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 deste plano, desta task force? Uh, uh, vês com preocupação? Achas que, é, que vai beneficiar? Vai acabar por, por ser uma coisa... Uh, obrigado,
2: Afonso. Boa noite, Nuno. Boa noite, Afonso. Boa noite aos nossos ouvintes. Não necessariamente por esta ordem. Uh, uh, mas quis equilibrar um pouco a ordem. Um... O meu pai, que é é militar do exército, tem tem uma uma expressão muito curiosa para isto que aconteceu, que é, de facto, foi foi preciso mandar vir a tropa, digamos assim, e foi isso que que aconteceu, portanto, é evidente que alguém que admite que seja competente, que seja um bom médico como Francisco Ramos, não sei, nunca, nunca, felizmente tive que ser tratado pelo senhor, Mas enfim, é alguém que admite que tenha competências de natureza académica ou científica na sua área, mas é evidente que não teve mão no plano ou na ausência de plano de vacinação. Eu dou um exemplo do que aconteceu em Espanha, semanas antes deste tipo de episódios sucessivos que foram ocorrendo em Portugal, da Presidenta Junta, do marido da Presidenta Junta, do Canário e do Gato, etc., em que o equivalente ao Ministro da Saúde do Governo Autonómico de Múrcia, liderado pelo PP e e pelos Ciudadanos, com o apoio parlamentar do Vox, o equivalente ao Ministro da Saúde nessa comunidade autónoma, ele militante do PP, A pressão, digamos, da estrutura nacional do Partido Popular foi tão grande para o senhor que passou à frente na fila, ele e a mulher, de todos aqueles que eram considerados prioritários no plano de vacinação espanhol, que não durou nem 24 horas no cargo. Ou seja, foi automaticamente demitido pelo Presidente da Comunidade e com um processo disciplinado aberto dentro das estruturas do Partido. Ora, isto de facto demonstra Um outro exemplo, que é, muito bem, este tipo de atitudes é muito difícil muitas vezes controlá-las, mas a ocorrerem têm que ter penalizações. E em Portugal, aquilo que me parece que estamos a assistir é que não há nenhum tipo de coercividade ou, ou, ou penalidade, digamos assim, por este tipo de falhas. E, portanto, parece-me que uma resposta por parte dos líderes partidários, secretários-gerais, o que seja, destes senhores com responsabilidades políticas era o mínimo que deveria acontecer. E depois um segundo ponto que é, as declarações, e toda a gente neste programa sabe, vocês e os nossos ouvintes sabem perfeitamente, Uh, que eu não tenho nenhum tipo de, uh, digamos, agrado pelo André Ventura nem pelo Chega, mas as declarações do Sr. Francisco Ramos, do doutor Francisco Ramos, digamos, são de uma enorme falta de, de cultura democrática, porque em democracia não há votos... Uh, primeira nem de segunda. Ou seja, ele que não tente fazer uma separação como o André Ventura fazia entre portugueses de bem e portugueses que não sejam de bem, todos os votos valem o mesmo. E uma milhão de pessoas que votou no Chega tem tanto direito a receber uma vacina, considerando sendo alguém prioritário nos critérios da DGS, que aqueles que votaram na Marisa Matias ou noutros qualquer candidato. E, portanto, tudo é uma enorme atrapalhada. É alguém que, no contexto de uma entrevista na SIC, engana-se em dados Uh, que estamos a falar de proporções de diferença de dados na ordem dos milhares, um, e, portanto, é, 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 é de uma enorme falta de, 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 de coordenação de planeta, etc. E, portanto, é evidente que me parece positivo que tenham substituir por um militar, que é alguém uh, que está habituado a este tipo de operações de grande escala em matéria de vacinação ou de outro tipo de temas, uh, mas que, de facto, tem experiência no assunto. E depois, do ponto de vista político, é alguém, e termino com isto, é alguém que, de alguma maneira, não por ser o o vice-almirante Gouveia Mel, mas por ser alguém que, dada a sua estrutura enquanto militar, é alguém que, em princípio, não é sujeito a crítica política ou a, a a críticas por parte da oposição. E eu acho que, nesse aspecto, António Costa também faz esta nomeação para digamos, baixar o nível e baixar o tom das críticas que tinha ou que estava a receber por parte da oposição.
1: De resto, uh, o, o, alma, o Almirante uh, Gouveia Melo já estava na task force e, portanto, so, sobe agora a condição de coordenador. Um, eu acho que, o, para mim, o mais grave foram mesmo as declarações nas 5 Notícias, em que ele se atira aos votantes de um partido, neste caso é o Chega ou o André Ventura, como também já tinha sido bastante grave a aparição dele como, enfim, num comício da Marisa Matias e como apoiante da Marisa Matias, ele não conseguiu ver que este era um momento importante demais, provavelmente os momentos mais importantes da carreira dele, mas apesar disso há um momento que é crucial no combate à pandemia, esta é uma arma de combate à pandemia seja ou não enfim, espera-se que seja o mais eficaz possível sei que há uma série de estirpes que vão aparecendo, esta esta polémica toda com a AstraZeneca, aliás mostra que que, que o o, o cobertor pode ser curto para, mas pronto, é uma arma entre outras, nós vivemos uma situação dramática em Portugal parece que agora está a baixar um pouco o que mostra ainda assim Uh, por mais dúvidas que haja, de facto, de reduzir o contacto entre as pessoas não é, uma, não é desejável fazer isto, mas é uma, uma medida de, de, de gestão da crise, é uma medida que se espera que seja das últimas a tomar, uh, mas que agora finalmente está a baixar um pouco. Mas é, é, este momento de Portugal não é só o descontrole do Natal, nem é só o descontrolo das de, de vacinas não estarem uh, prontas, é porque o nosso teto era muito curto, o nosso... lembremos-nos do, do número, da, da posição de Portugal, de número de camas e da preparação com que ia para esta pandemia. Há um ano falou-se muito nisso, esta semana o Expresso faz um excelente trabalho em que no fundo chama a atenção para os 4.2 camas de cuidados intensivos para 100 mil habitantes que é dos piores, o pior número da Europa, portanto nós... Estávamos mal preparados, continuamos mal preparados, e e esta fé diversos isto não devia ter acontecido, e o Governo devia ter escolhido outra pessoa logo à partida eh, que não fosse este fascínio. Escorramos que foi um um desastre completo.
2: Sabes sabes uma coisa, e e de forma muito rápida, uma das ideias que eu há há, há alguns programas atrás tentei partilhar, e e que é prática, por exemplo, no Luxemburgo, foi hoje levantada na reunião do Infarmed, em que se diz que em vez de confinar, e em vez de confinar desta maneira total e cega, Por que não fazer e aumentar a testagem de maneira proativa e não reativa? E dava exemplos como a Dinamarca ou o Luxemburgo que fazem isso. Uma testagem massiva às suas populações que antes de qualquer tipo de foco de contágio já sabem onde é que ele está. E com isso previnem que se feche totalmente. Ora, esta medida obviamente tem custos, mas foi pela primeira vez levantada de forma tão vocal, digamos assim, numa reunião destas. E a mim espanta-me que tenha sido só agora.
1: Pronto, vai-se tentando acertar enquanto se vai errando bastante neste combate. Vamos então ao nosso primeiro tema. No CDS, Francisco Rodrigues dos Santos conseguiu 56% de confiança num Conselho Nacional quente, mas na distância fria do novo normal, ou seja, virtual e pelo computador consegue, enfim, a primeira vitória, que lhe foi entregue numa bandeja pelo aparentemente pouco preparado Adolfo Mesquita Nunes, que só morre na praia porque a sua praia já parece ser outra. Afinal, já não haverá congresso, mas parece que o liberal Mesquita Nunes vai continuar a andar por aí. Vai longe, Gonçalo. Quem é que ganhou este fim de semana?
2: Obrigado, Afonso. Bom, é evidente que ganhou o Francisco Rodrigues dos Santos, não com 56%, como tu disseste, mas com 54,4%. Há que ser rigoroso no tema, nas percentagens, digamos. Bom, eu acho que este Conselho Nacional do CDS, que felizmente se pôde ir acompanhando de forma relativamente regular... pela pela comunicação social e o Observador, por exemplo, tinha um live live do Conselho Nacional. Até houve
1: queixas do Presidente da Mesa por causa desses leaks para o Observador, não
2: é? Mas pareceu-me uma boa iniciativa e, aliás, a pessoa, a Conselheira Nacional que pede e que, que propõe à votação dos conselheiros um, que a comunicação social, que seja um Conselho Nacional aberto e que a comunicação social tenha, tenha acesso, é, aliás, a cabeça de lista do Chicão ao Conselho Nacional. Portanto, não é ninguém do Adolfo que faz, que faz isso. E, portanto, isto também é um ponto, um ponto importante para perceber que não havia medo daquele lado. Um, e que tinham claramente as contas e, e as espingardas bem contadas.
1: E, sobre e sabemos este... que o Observador e o resto da comunicação social tem estado mais do lado do Mesquita Nunes, não
2: é? Uh, toda a imprensa, é evidente, não é? Bom, eu sobre este Conselho Nacional tenho algumas coisas que dizer. A primeira é o ridículo ridículo de estarmos a assistir a um Conselho Nacional de quase 24 horas, em que as primeiras 5, 6 horas é a discutir uma questão processual. Isto é hum, surrealista, não é? É um pouco a piada que o Ricardo Araújo Pereira fez na entrevista que fez ao, ao, ao Chicão no, no domingo, salvo erro, em que lhe dizia, isto é como estar a discutir, é como a DGS estar a discutir em que braço uh, é que vai levar uma vacina, se é no esquerdo, se é no direito, em cima, em baixo, enfim. Ou seja, discutir 5 ou 6 horas uma questão processual parece-me... Uh, parece-me ridículo, e parece-me ridículo a atitude do Presidente do Conselho Nacional, que uh, uh, só muda de posição quando o Chicão pede a palavra para dizer que é a favor do voto secreto. Portanto, tudo isto era um absurdo, tudo isto foi um absurdo, e é evidente que vimos críticas tão vocais como do Nuno Melo, que teve aqui uh, no Linhas diretas na semana passada, Uh, e que, de forma muito evidente, disso o óbvio que é, quer dizer, não pode ter uma posição de início e mudá-la só porque simplesmente o Presidente do Partido teve outra posição uh, que, que não deve ter coordenado consigo antes do, antes do Conselho Nacional começar e, portanto, uh, ridículo. Um, e, portanto, aquele número do Adolfo sair do Conselho Nacional, abandonar o Conselho Nacional, ele e parte dos seus apoiantes, de alguma maneira fez a pressão política necessária, que era, bom, quer dizer, se o Adolfo e a, e a Cru do Adolfo não está no Conselho Nacional, qualquer tipo de uh, uh, mensagem política ou de, de vitória política uh, deixa de ter sentido, seja em que percentagem for, porque aquilo só faz sentido se o Adolfo e a Cru uh, respectiva poderem participar. E, portanto, ao voltar, obviamente, se repôs, digamos, a legalidade do processo. Um, e depois, uh, uh, esse é o ponto que me parece ridículo. Um, e depois, se quiserem, podemos falar uh, disto numa segunda ronda, para, para também ouvir o Nuno um pouco sobre o Conselho Nacional, porque eu, gost, eu gostava de depois comentar a entrevista que o Chicão deu ontem ao Miguel Sousa Tavares. Mas, enfim.
1: Nuno, qual é a tua, a tua, teu, tua leitura daquilo que se passou no, no fim de semana, naquelas poucas horas, que que deram tanto que falar antes, eh, até mais antes do que depois. Eu não fiquei muito surpreendido, fiquei surpreendido,
0: estava à espera que a diferença fosse maior para para a direção Há ali alguns pormenores que que vale a pena mencionar, eu parece-me que o mais relevante prende-se com a questão das inerências. Portanto, o, o, no CDS, ao contrário do PSD, as inerências têm direito a voto uh, no Conselho Nacional. E por isso é que uh, ou uma grande, grande, grande maioria dos conselheiros nacionais um, eleitos um, estava de facto contra a direção nacional, ou então apenas com as inerências a folga era grande. Um, aquilo que se passa é que aparentemente a, a vantagem de Francisco Rodrigues dos Santos para o Adolfo Mesquita Nunes, é inferior ao número de inerências. Portanto, isto quer dizer que o partido está transversalmente dividido, mesmo dentro daqueles 60% de pessoas que se juntaram para para eleger o Francisco Rodrigues Santos no último último congresso. Isso é importante. Significa que o, o Chicão tem um trabalho... muito grande para fazer não só da afirmação do partido como nós temos vindo aqui a dizer não tem sido bem sucedido mas de... e e estará ligado da afirmação dentro do próprio partido, da sua própria direção junto do seu próprio grupo de potencial eleitorado depois ainda a propósito do do, do, do Conselho Nacional a Parece-me que, enfim, é uma coisa muito amadora, tudo. Desde a preparação, desde a forma como um lado lida com o outro, desde as pseudo-candidaturas, desde o líder a falar em cima de uma malinha para parecer mais alto no palanque e estar dentro do frame da televisão. a a, a falta de de capacidade do chamado cacique por parte da candidatura da tentativa de ataque do Adolfo Pesquita Nunes é para lá de de risível eu vou-vos dar um exemplo há distritais afetas ao grupo que está na origem do apoio e da candidatura do Adolfo Pesquita Nunes que não elegeram os seus conselheiros nacionais portanto faltava ali gente e em vez de esperar um ataque à liderança ou preparar um ataque à liderança com dois ou três meses de, 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 de preparação para ter a certeza que tinha um, a força máxima para poder tentar ganhar, nada disso foi feito. Uh, e portanto, é muito amadorismo de todo lado. Um, e uma das coisas que me fez confusão foi depois do filme. E do, do, isto tem a ver com as pessoas. As pessoas não se suportam. Uns aos outros, não se falam. Uh, porque depois daquilo que aconteceu no, no PSD, com a história do voto secreto, e eu sou favorável à ideia do voto secreto, porque objetivamente é uma votação à, à liderança, e portanto quer dizer, é um, é um, um subterfúgio uh, de legalez a ideia de que não, não deveria haver voto secreto. É evidente que isto tinha sido uma das questões mais importantes. O Adolfo e o o Francisco Rodrigues dos Santos, não se podiam ter juntado e dito olha, aquilo no no PSD deu aquela salgalhada, uma vergonha, vamos dar aqui um exemplo de elevação, vamos resolver isto. Mas não. Eles tiveram sete ou oito horas do Conselho Nacional a discutir o funcionamento do Conselho Nacional. E portanto, se eles acham que isto, que alguém saiba bem da fotografia, tem ganados ninguém saiu bem da fotografia o Adolfo perdeu o outro ganhou por pouco tiveram todos os gritos são todos amadores tudo foi mal feito o ataque a defesa é, tudo mal a única coisa que eu retiraria daí é, duas notas uma é evidente o posicionamento de Nuno Melo que é, é, fica pelo menos a comunicação social ele, ele andou lá no meio do, do banzé e também muito indignado, andavam todos muito indignados, foi o Conselho Nacional de Indignação e de Indignidade, se calhar, mas ficou, de facto, um posicionamento para o futuro que parece ser aquilo que menos das pessoas potencialmente interessadas na liderança, do CDS, que vão sendo menos, cada vez mais, parece-me, é daqueles que terá ficado no melhor posicionamento a tentar aqui uma espécie, uma terceira via entre os dois grupos. Isso parece-me importante, porque o caminho do CDS a poder sair daqui para algum lado será sempre por um caminho de união. Portanto, não é com nenhuma das figuras de polarização máxima, bastante evidente neste Conselho Nacional, que se vão, que se vão safar. Hum, e depois... Uma, uma coisa que também, enfim, uh, menos terrível uh, é a oportunidade que o Chiquinho, o Chicão, depende. Eu tenho que admitir: vou ter menos peijo, vou ter mais peso em chamá-lo de Chiquinho, gozar com ele. Uh, 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 eu acho que é uma. Isto está relacionado com o mesmo ponto, um, a forma como uh, uh, a comunicação social. E hoje em dia isto dá-me urticária. urticária. Eu, eu não suporto estas chamadas ao pelourinho de, 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 de mediático e chicotearem alguém, todos concertados a, a, a campanha que foi feita, a, to, todo o ataque de, do Adolfo Nunes é, é feito na comunicação social. Todo. Todo. E é um, um terreno que está de tal maneira inclinado e tão injusto para o Francisco Rodrigues dos Santos que eu, e imagino que muitas outras pessoas, ganhem alguma simpatia. Porque pensam assim, quer dizer, não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Podia ter havido um debate, poderia ter havido uma, uh, um jornal dar uma entrevista a um, no dia seguinte dar uma entrevista a outro, uh, t- tentar dar aqui qualquer coisa. Não, estamos a falar de um militante, o Adolfo, por mais estima que, que, que nos mereça, não deixa de ser um militante do CDS que escreve um artigo no jornal tem todos os jornais, todas as capas, todas as rádios, todas as televisões atrás dele. E o outro desgraçado que é presidente do partido, ganhou há um ano o Congresso. É dado como morto e enterrado de um dia para o outro porque alguém escreveu um artigo no jornal. Isto não é política. Isto não é nada. Isto é um festival mediático, uma fogueira mediática, onde quem tem acesso às mídias manda e desmanda. E isto a mim dá-me alguma simpatia pelo que está na de baixo. Por quem não tem acesso? Pelo pobrezinho. Pelo pobrezinho. E, portanto, isto depois acabaram os dois a ver quem é que é o mais desgraçadinho, um que vem da cova da beira, que não tem desgraça nenhuma, o outro que o avô era resineira e dava descalço, ninguém quer ser o, o menino bem do CDS, mas, no fundo, há aqui um, um rico e um pobre. Há o um mediático rico Adolfo e o pobrezinho do Chiquinho. E eu acho que o pobrezinho do Chiquinho ganha aqui um elan, vai ter palco, teve aqui uma oportunidade, mostrou alguma força, não fosse, a intervenção dele é muito boa no Conselho Nacional, não fosse uh, estar em cima de uma caixa para fingir que é mais alto por causa do palanque, quer dizer, não lhe arranja um palanque para ele, está há um ano, tudo isto, enfim, o que é que há de dizer?
1: Bem, eu pego exatamente nesse ponto da boa imprensa e da má imprensa, porque uma pessoa que tivesse aterrado aqui em Portugal no dia a seguir e não tivesse visto nada dos, dos online e, e lesse os jornais ia ficar com a ideia que afinal o Francisco Rodrigues dos Santos não não perdeu, não, tinha perdido o Conselho Nacional eh, e ganhou, apesar de ser por uma margem eh, mais curta, mas a verdade é que deixou, esfumou-se a questão do, do Congresso. E eu acho que é uma das primeiras conclusões, é safar-se de organizar o, um Congresso, nesta altura, e a ser um quebra-cabeças. Eh, não sei se, se seria assim tão positivo para o, para o CDS, apesar de tudo, apesar desta janela de... Porque o, o CDS... Uh, um, tem estado a definhar, e eu acho que o Chicão, se não muda já uh, de derrota e se não afirma exatamente afinal o que é que é o CDS e o que é que vem, porque o CDS, uh, isto mostra, uh, eu acho que este, este, este momento serviu para mostrar onde é que está a falha tectónica do CDS, e está, de facto, entre os liberais de um lado e os conservadores do outro, uh, e o, com o Chicão, com o Francisco Rodrigues dos Santos. Um, o CDS morre porque não é suficientemente conservador e não se afirma como uh, conservador e com o, com o Adolfo Mosquita Nunes uh, morre porque é liberal e isso é o que os outros também já são uh, o IL já é liberal, o PSD já é liberal, até o chega a uh, ter um, tem uma parte forte de liberalismo um, não sendo contudo essa a, a, a bandeira e a força do, do Chega o CDS é de facto uma assim, síntese entre os liberais e, o, e os conservadores, mas é na agenda conservadora que o Chicão podia dar cartas e eu espero que aproveite esta vitória que finalmente tem uma vitóriazinha, pequenina que seja, mesmo tendo que se uh, a pôr uh, em cima de uma caixa para chegar ao, ao microfone uh, mas pronto, uh, uh, há de facto uma boa imprensa para o Mosquita Nunes, se calhar, se calhar uma boa impressa que, 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 no fundo, é a direita que a esquerda gosta, que tem-se vindo a falar muito nestes, nestes últimos dias. Um, o maior problema, quanto a mim, do, do, C, do CDS, e quando se fala uh, com pessoas do CDS, é perguntar, afinal, o que é que o CDS é. Uh, e o CDS, aquilo que, que tem uh, dito ao mundo... É, por exemplo, não se fala de bandeiras. O Nuno Melo, na semana passada, falou da importância de ter bandeiras. Se nós perguntarmos hoje em dia ao CDS qual é a posição do CDS em relação à imigração, o CDS vai dizer, olha, não sou tão mau como o Chega, mas também não sou tão bonzinho como o PSD. E se repararmos, quase todos os partidos hoje em dia do sistema português tem, geralmente, é por oposição ao que o outro diz que se afirma no, nos seus princípios. E, portanto, é quase sempre olhar para o lado e o CDS tem, tem estado constantemente ou a ver-se, a projetar-se como uma boleta do PSD ou como uma asa, tal asa uh, conservadora do PSD que, 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 enfim, é um parceiro histórico do, do, do tem sido do, dos governos, dos poucos que houve uh, deste país socialista, os poucos que houve, o CDS está lá, um, e depois agora está com este pânico, sempre olhar para o retrovisor, e o que é que o Chega faz ou não faz, e acaba por, 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 por ser tudo, e o seu contrário, um, e o CDS arrisca-se a ser, de facto, que eternamente ou, 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 o Partido do Táxi, ou da Lambreta, uh, por oposição ao Partido do Taxista, que é o do André Ventura, sendo que aí ele é o Partido do Uber, obviamente. Mas, Gonçalo, tu tinhas dito que querias falar da da entrevista do Miguel Sousa Tavares. Houve perguntas sobre amigos ciganos e coisas que
2: tais? Não, aliás, a entrevista entrevista, pareceu-me, enfim, dentro do registro, não tão má. Em todo caso, eu eu antes de ir à entrevista, eu queria só comentar uma coisa que que foi aqui discutida e que o Nuno levantou, que tem que ver com a questão do voto secreto. Eu, para este tipo de matérias, ou seja, noções de confiança ou, no caso, de censura, a minha interpretação, até porque gosto de fazer, a minha interpretação jurídica, até porque tento fazer um paralelo com aquilo que num parlamento se faria numa circunstância similar, e há, aliás, um artigo do Ribéry Castro no Diário de Notícias deste fim de semana onde fala precisamente sobre isso, eu tendo a concordar com ele, que é este tipo de matérias são sempre discutidas de maneira de braço no ar ou nominal, enfim. E, portanto, eu acho que houve uma interpretação mal feita, provavelmente condicionada ou influenciada pelo momento político, por parte do Conselho de Jurisdição do CDS, porque, de facto, não há nada nos estatutos do CDS, e eu fui ler, que de facto me faça concluir que isto tivesse que fazer de voto secreto. Em todo caso, uma vez aprovado ou uma vez decidido isso por parte do, digamos, do Tribunal do CDS, de facto o Presidente do Conselho Nacional não tinha outra alternativa, e aí é a minha interpretação, que não acatar essa decisão. Mas eu acho que o erro, o erro técnico... Começou no Conselho de Jurisdição. Gonçalo, diz-me
1: só uma coisa. Achas que isso é importante para para a população da Cova da Beira ou dos resineiros? Repara, eu não sei se é uma questão
2: importante, mas eu, eu como bom ritualista que sou, acho que, de facto, o procedimento tem uma razão de ser, que é, é, digamos, criar uma pauta comum de regras que todos cumprem e e, e que todos regem. Tudo bem,
1: mas mas a verdade é é que...
2: Eu acho que o procedimento é importante. É importante, Mas isso, eu acho. Não, isso sem dúvida. Aliás, eu uh, vou concordar com o Nuno num ponto e discordar contigo ao contrário, que é, uh, se de facto há um que é o liberal e o outro que é o conservador, um, talvez seja muito mais por aquilo que que se construiu na comunicação social ou no vox populi sobre as duas figuras do que sobre aquilo que são na prática porque num Conselho Nacional de horas, de quase 24 horas não há uma ideia que seja discutida aquilo aquilo que se discutiu eram caras, estamos aqui perante uma situação de, do mesmo modo que eu critiquei a política tribal tribal e a cultura de tribalismo político nos Estados Unidos, aquilo que assistimos ao CDS este fim de semana é um fenómeno da maior primitividade, digamos assim, daquilo que se trata de tribalismo político, porque é disso que se trata, e de violência política muitas vezes gratuita. Agora, a questão das inerências, a questão das inerências é é muito importante, porque de facto, basta fazer as contas, se essas inerências da Direção Nacional não tivessem voto, o Adolfo, ou melhor, o Chicão, não teria passado a sua moção de confiança, e isto de facto é revelador da forma como... Estás a inferir, o voto foi secreto. Da forma como o partido é um facto, mas da forma como o partido está... e e parece-me que isso é grave agora, sobre a questão da entrevista que o Francisco Rodrigues dos Santos deu ontem ao Miguel Sousa Tavares vou tentar ser breve com isto mas acho que é importante o Chicão passou de ser criticado no último ano de não ter uma ideia, uma bandeira um, um chavão algo porque seja conhecido do ponto de vista político ou das ideias políticas e aquilo que assistimos ontem foi ao seu inverso Que é parecer que está a ler um receituário de um medicamento em que está num concurso de dizer o maior número de palavras no menor número de tempo. Falou de milhares de ideias, habitação para os jovens, poder constituir uma família, a questão da liberdade de educação, ou seja, fala de uma série de ideias, baixar o o IRS, reduzir os escalões, baixar o IRC e não concretiza nenhuma. Ou seja, o Bota Soares a
1: prepará-lo para a entrevista?
2: Que não é, sei quem é que o preparou para a, a entrevista, mas...
1: de mais palavras por. por não,
2: não sei quem é que o preparou para a entrevista, mas me pareceu uma entrevista uh, uh, em registro tipo speedado. Portanto, ou alguém lhe deu algum, algum, uh, uh, algum tipo de speed antes da entrevista para que poder tá? falar tão rápido, porque de facto depois não concretizava nada, absolutamente nada. E, e, e portanto, peca processo. E acho que alguém da sua confiança política lhe devia dizer, pá, vamos focar-nos em três, quatro ideias. E nessas três, quatro ideias há passo-escolho. Sei os dados, sei os números, sei as variações positivas e negativas, enfim... Perceber, de facto, os assuntos. O que é que o Conte se mostrou É que é alguém que tem muitas frases feitas, é um bocado no seu estilo a discursar, que é tem muitos autores na cabeça, frases de autores na cabeça, e vai dizendo à medida que lhe parece conveniente. E tem muitos temas na cabeça, de, de que ouviu de algum lado e que estudou pouco. Eu não sei se isto é verdade ou se é mentira, provavelmente até estudou imenso, mas aquilo que parece para o telespectador, neste caso, e para o eleitor, é que é tão disperso, Uh, que não concretiza absolutamente nada. E, portanto, pareceu uma entrevista, honestamente, muito fraca, porque, é o que eu te digo, uh, teria futuro para uh, uh, aqueles anúncios dos medicamentos na televisão. Em caso de dúvida, consulta o seu médico ou farmacêutico, e, portanto, <risos> parecia que estávamos <risos> nessa situação, não é? Mas, enfim.
1: Ó oh, Nuno, uh, achas que este segundo folgo uh, para o Francisco Rodrigues dos Santos se eu por acaso também tivesse... Uh, aconteceu-me aqui a preparar até... O, a introdução de abandonar a questão do, do Chicão e de facto foi uma espécie de momento lembram-se do, do Jerónimo de Souza quando ficou rouco num debate e acabou por ser por, por, por até ser um dado positivo porque as pessoas criaram empatia porque foi, foi, foi notória a tentativa dele falar e depois não conseguia e sempre que um comunista não fala acaba a coisa por correr melhor e acho que isso também concorreu mas Há aqui uma uma certa empatia, não sei se é só de nós que ah, simpatizamos mais com as ideias ideias conservadoras que ele tem. O que é que achas desta. O que é que vai ser o futuro do do CDS agora neste neste último fogo? Ou deste próximo momento do do CDS? É o fado do
0: desgraçadinho. Eu acho que vai ser muito difícil a vida do CDS acho que tanto seria muito difícil com a com o próprio partido quer quer com uma solução quer com a outra o que nós vamos vamos, assim o o, o CDS desde o início sempre foi um partido conservador-liberal mas acima de tudo conservador concedendo-nos valores representando uma uma parte da sociedade portuguesa que na altura do 25 de abril não se revia uh, naquele um, no progressismo uh, socialista da esquerda e que por uh, em grande parte uh, uh, obrigações de uh, politicamente correto da altura que o próprio PSD também, também abraçou, desde o, o Sacarneiro querer ir para a Internacional Socialista, até ao jornal uh, da JSD se chamar pelo Socialismo, esse género de coisas. O, o CDS sempre representou uma, uma parte da população portuguesa que não uh, se revia nisso. Um, e uh, 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 essa base é essencialmente conservadora. Uh, uh, o, o, o Paulo Portas é um game changer. Quando faz o seu projeto, uh, que vem do, do Independente e tem primeiro o Manuel Monteiro e que depois ele, ele assume, uh, reinventa o CDS uh, num partido um bocadinho diferente, numa espécie de um catch-all party uh, de manobrador de oportunidades.
1: Mas mesmo assim, com algumas bandeiras, a lavoura... Não, não, feiras, mas com, com as
0: bandeiras. Inteligente, com as bandeiras. O o, o, o o Nuno Melo explicou aqui muito bem. Portanto, o, o CDS, entretanto, perdeu essas bandeiras. Mas vocês reparem uma coisa. A figura do Paulo Portas aqui é muito importante. Eu lanço-vos um desafio. Definam-me ideologicamente o Paulo Portas. E é muito difícil. Vocês não vão conseguir dizer ele é isto, ele é aquilo, ele pensa isto, ele pensa aquilo. Porque depende
2: ele. De para que tempo é que estás a perguntar. Exatamente. Nos anos 90, em 2004. Houve dez
1: portas. Houve Diz-me dez portas. qual é o ano. Diz-me qual é o ano. Como, como nos vinhos. Epá, isto é um
2: portas de...
1: Isto é 2005, pá. É um portas. Isto é um irrevogável.
0: Portas para cada, para cada, para cada situação que assim o exigia. Daí o manobrador de oportunidades. Agora, aquilo que aconteceu foi que ao longo de 20 anos de portismo gerou-se uma uma quantidade de pessoas que são os chamados quadros do do CDS que foram escolhidos pelo Paulo Portas, a grande maioria. Alguns deles fizeram a a escada toda, o Nuno Melo é um caso de alguém que fez a estrutura toda do do partido. Eu acho que ele ainda agora é presidente da Distrital de Braga, outra vez. Mas é um um, um conjunto de quadros que, acima de tudo, foram escolhidos pelo Paulo Portas, como num elenco. E o cisma que nós vemos vemos no CDS é entre estes governantes, foram governantes, alguns deles... Nós nem conhecemos fora do partido, mas são pessoas que estiveram como chefes de gabinete, que estiveram nomeados em direções gerais, estiveram em institutos, fizeram vida de governante, de partido de poder. E nós temos um cisma entre aquele grupo que esteve, o chamado portismo, que tiveram estas oportunidades todas, tiveram os lugares. E depois temos uma quantidade enorme de pessoas que nunca tiveram nada, que assistiram. E a este cisma desemboca em dois problemas, são dois problemas fundamentais que o CDS tem neste momento, numa nova realidade, causada acima de tudo pelo Rui Rio, que ao puxar o PSD para o centro, dá dá gás às soluções iniciativa liberal e chega, e tanto com o aparecimento desta nova realidade política partidária, este cisma Uh, revela, revela dois problemas. O primeiro é um problema eleitoral, porque é o tal entre os, o, 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 ser fiel à base eleitoral que é tradicionalmente conservadora. Nesse caso o Adolfo não responde a este problema eleitoral, mesmo que pudesse uh, ganhar o partido e p- pelas razões que já estamos aqui fartos de, de falar...
1: E eventualmente eu... 3 ou 4% de, 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 dos votantes, mas... Uh...
0: Não, mas não resolve o problema eleitoral. Não resolve o cisma. Mantém-se não resolve o cisma, não não é uma figura polarizadora. Um, e, por outro lado, o, o outro problema é as pessoas que não se suportam umas às outras.
1: Mas isso, isso é verdade tá, para todos os partidos, Nuno.
0: Não, mas que espera, é. Aqui, é, aqui é muito evidente, porque tens o, os quadros conhecidos de um lado, uh, que têm média, que têm a penetração na comunicação social, que as pessoas conhecem, estão de um lado e pensam assim, mas somos nós que fizemos o CDS, somos nós que vamos para o governo, vamos nós uh, com estas estratégias e com estas ideias que levamos o CDS a ter grandes votações e a ter, e a ter uh, grandes sucessos. E do outro lado tens os outros que dizem, estes estão lá há não sei quantos anos uh, e deixaram-nos um partido com 4%. E portanto, uh, uh, o, o cisma não tem solução. Uh, uh, enquanto a figura que representa cada um dos lados seja extraordinariamente polarizadora. Ora, no caso de Francisco Rodrigues Santos, é polarizador pelo discurso que tem, por, pela recusa e, e, a, e, a, e a, a violência com que avançou contra esta, que não te quis integrar, que ele convida constantemente à saída, é não está bem, que vão para a iniciativa liberal, e se são liberais e tal, e não sei o quê. Portanto, não ajudou, polarizou. Uh, e do outro lado, uh, temos o um Adolfo Esquita Nunes, que é uma figura também apelizadora pelas razões que já falámos. E, portanto, para resolver isto, e termino, é preciso primeiro um programa com as tais bandeiras, como o Nuno Melo aqui dizia na semana passada, e depois uma figura que tenha a capacidade de congregar, por um lado, figuras deste CDS desconhecido da opinião pública, e também outras figuras e outros quadros. Eu acho que o Nuno Melo poderia talvez ser essa pessoa, Não quer dizer que não possa haver outra pessoa que consiga fazer isso. Mas quem não conseguir ir a buscar a ambos os lados para congregar em termos de uma plataforma que também resolva o problema eleitoral, portanto não pode ser uma figura polarizadora, não pode ser um ultraconservador hardcore, nem pode ser um ultraliberal hardcore, tem que ser uma figura que que resolva o problema eleitoral através do consenso e tem que ser uma figura que consiga agregar e juntar os dois lados. Uh, daí uh, eu dizer que a tal terceira via do Bruno Mel parece, enfim, um, uma boa ideia. Agora, estamos a falar uh, uh, de mais um ano nisto, mais um ano nisto com IEL e com Chega. Portanto, a vida está muito, muito, muito difícil para o CDS.
1: É verdade, eu acho também aqui, uh, se reparem que uh, tanto PSD como CDS estão a entrar numa via sebastiânica, que é já só há uma solução no PSD, que se vislumbra, quase o PSD é um bocadinho mais rico em termos de soluções, mas é passo coelho toda a gente grita por passo coelho nos corredores em, em surdinha. Esse
0: aí não é só o PSD, é a direita inteira é a direita é a direita inteira,
1: é inteira. que está órfã, para essas questões que estavas agora a falar do. Eu outro. subscrevo em
2: baixo. Diz? Eu dizia que eu subscrevo em baixo, sou desses que grita pelo passo coelho
1: pronto, e, e, e uniria pronto, são estes órfãos todos. E depois, dentro do, do, do CDS, este também há algum sebastianismo com o Nuno Melo. Eu, eu, já há dois ou três episódios... É mais
0: de fora, é mais de fora. E... Lá dentro as coisas são um bocadinho É parece.
1: diferente. Não, mas de facto eu ia dizer exatamente isso, que é uh, entre o conservador e o liberal, temos aqui um Nuno Melo que é capaz de ser mais conservador do que liberal, obviamente, mas que ocupa muito bem o mercado e o espaço e a fronteira que não existia à direita com o Chega. Um... E depois há essa questão que se divide entre portistas e não portistas, e Nuno Melo é um portista, e portanto vem desse grupo de amigos, muito unido, num ciclo grande liderado pelo Paulo Portas, e isto bate. Uh, no, quer dizer, o Adolfo Mesquita Nunes uh, foi uma solução testada, uh, não o Adolfo Mesquita Nunes, mas uh, a solução Cristas, se bem que são perfis uh, diferentes, ele era vice-presidente uh, na altura, mas é uma espécie de um, de um, de um vazio ou da de, de, de tal uh, uh, semelhança grande entre uh, o, o CDS, COE e ela, eu não me quero estar a repetir, e o PSD. E, portanto, não vejo grande futuro para o CDS se continuar. O que de facto existe é uma distância total dos problemas que que Portugal atravessa, não tem sido, não consegue identificar sequer os problemas, quanto mais apontar para. Não há programa,
0: ninguém apresentou programa nenhum. Não há ideias. Nada.
1: e não há uma visão estratégica de futuro, daqui a 10 anos onde é que o CDS deve estar, a não ser estar à espera que o o poder caia de podre vindo do PS, que é quando o PS ficar sem dinheiro e quando o país estiver sem dinheiro, que que ainda pode ser muitos anos. Por exemplo, o o Júdice tem vindo a falar de um um ciclo que, que só em 2027 é que é que a direita poderá ter uma hipótese de ir para para o Governo. E se nós virmos a prestação do António Costa na circulatura do Quadrado há uma semana e meia, é impressionante. Aquele senhor está para ficar eh, por muitos anos. Já se está toda a gente a a desejar e a falar muito o fim do António Costa. Eu acho que que isso não está está para acontecer. Passado o mau momento da, da pandemia, e entrando a bazuca, eu não sei se o PS... Porque o PS basicamente colonizou o Estado... Nos últimos 25 anos? Ou, ou e, a já comunicação é mais... social. e a comunicação e, social? E todos os postos que. Vamos imaginar postos... estes, estes
0: problemas da, da vacinação com Passos Coelho. Primeiro não aconteciam, como era óbvio, não é? Porque ele, ele teria uma postura próxima daquilo que o Gonçalo aqui referiu da, do, do nosso companheiro de Península do PP. Agora, o, 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 vamos imaginar estes, esta espécie de.
1: Península Ibérica.
0: Sim, esta Deixa espécie de risco. escândalos sucessivos, são escândalos sucessivos, escândalos, e de desastres completos de governação. E vamos imaginar isto com Passo Escolho com o Primeiro-Ministro e, a, e o que é que seria a reação da imprensa? E oh, de facto a, sabes, a, a imprensa sabes, tem muita importância nisso.
2: concordar já entrarmos já próximo tema que tem sabes, tudo a Deixa-me fazer uma coisa. Sabes que essa ideia que o Nuno acabou de dizer agora? O mais extraordinário é que há alguns comentadores e opinion makers. centro-esquerda, tipicamente críticos de Passos Coelho e apoiantes de António Costa como é o caso de Clara Ferreira Alves, por exemplo em que no último Eixo do Mal ela diz precisamente isto, que António Costa vive ou no momento de lunatismo tal, e que se isto fosse um governo, se isto fosse um governo de passos Coelho liderado por passos Coelho, portas, enfim, pelos partidos de direita, um, o quão incendiada já não estavam as ruas. E, portanto, acho que até mesmo do lado esquerdo se critica muito isso. Eu só queria fazer um comentário final sobre a questão do CDS. Há uma notícia que acaba de ser, em primeira mão, há uma notícia que acaba de ser publicada no, no Observador, que diz algo como apoiares maduro fora de Lisboa, CDS disposto a apoiar Batista Leite. Sem ir à notícia, até porque admito que vamos ter programas a discutir as autárquicas, o que eu quero dizer aqui é que o CDS adotou, ou ou, o o Francisco Rodrigo dos Santos adotou, parece-me, uma atitude de não vou poder ganhar não vou poder conseguir o segundo lugar em Lisboa porque o PST não vai apresentar uma candidatura tão fraca como Teresa Leal Coelho há quatro anos atrás e, portanto, eu vou-me associar a candidaturas com um potencial uh, vencedor maior para poder, de alguma maneira, poder aqui continuar. Ele deu isto de maneira muito clara, ele disse isto de maneira muito clara ontem ao Miguel Sousa Tavares, em que ele disse, eu não sou um líder de passagem, eu estou para ficar. E, portanto, há claramente um exercício de sobrevivência por parte dele e tudo o que implique sobreviver, nomeadamente deixar cair a Cristas como candidata ao CDS a Lisboa, quando Há três semanas atrás o Observador disse que era a sua intenção e admitir apoiar um candidato do PSD. Quer dizer, isto só demonstra claramente a fal- o desnorte e a falta de estratégia. É o que aparecer. E é isso que eu acho que vai levar o CDS ao desaparecimento.
1: Eu acho que a Assunção São Cristas não lhe deve ter atendido de forma. Aliás, ele durante aqueles primeiros dias em que o, logo a seguir ao Mosquita Nunes uh, afirmar e dizer que queria um congresso e que ia defender isso no Conselho Nacional, ele, ele dizia várias vezes, de várias pessoas, sim, sim, eu liguei, mas não me atendeu, o não Nunes, por acaso, eu ia ligar. É o desgraçadinho, é... nem, nem o é... pode me atender. Não, é?
0: que não é chegou
1: a <risos> outra forma. Mas se está para ficar, não sei se o CDS está para ficar, não é? Portanto, pode ser que, que vá ao fundo com o, com o CDS e seria mal. Seria mal. Hum... No segundo tema, vamos falar do relatório anual do The Economist Intelligence Unit, em que Portugal perde a denominação de democracia plena e volta a ser democracia com falhas. Desde 2006, ano em que o relatório começou a ser feito, só em três anos Portugal pertenceu ao seleto grupo dos mais democráticos do mundo, dois anos no tempo de Sócrates, pasme-se, e no ano passado. Uh, o relatório que tem este ano o título de Na Saúde e na Doença uh, mede todos os anos uh, o Estado de, da Democracia, o Estado de Saúde da Democracia, se, 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 se quiserem, no mundo em cinco categorias. São elas o processo eleitoral, funcionamento do, do governo, liberdades cívicas, participação política e cultura política. A lista é liderada pela Noruega e tem no último posto a monarquia comunista da Coreia do Norte. Algumas das falhas que são citadas no relatório têm a ver com o estado de emergência, que é é extensível a vários países, aliás, Portugal está muito perto ali de França e dos Estados Unidos já agora, na na lista o estado de emergência o fim dos debates das quintas-feiras e a nomeação para presidente do do, do Tribunal de Contas Nuno, como é que está o estado da nossa democracia? Isto confia, quer dizer concordas com esta Isto é é também um, um relatório que também é capaz de ter alguma agenda mas qual é a tua o que é que tu achas deste relatório?
0: Não me interessa grande coisa, para ser sincero, não dou dou muita relevância a este tipo de... Enfim, são coisas que... Mas
1: concordas com o relatório, mesmo não dando importância? Portugal tem falhas? Como é que tu vejas a democracia em Portugal? Eu
0: eu vejo a democracia em Portugal, vejo... E eu já falei aqui muitas vezes sobre isso, em risco, porque eu não, não... Porquê que eu não ligo muito esse relatório? Quer dizer, em plenos anos onde é evidente que a democracia está em risco e em que nós estamos a dizer, se isto é por aqui, isto é uma democracia plena, e estávamos lá no tal grupo das democracias plenas e, portanto, isso vale o que vale, são critérios e coisas que observatórios e universidades e pessoas, enfim, fazem... E e vendem, e portanto, vale o que vale. Eu eu dou mais importância à minha análise e à análise nossa, daqueles que aqui vivem, que que aí vivem, ou que, que, enfim, que são portugueses. Não não vivo o ano inteiro em Portugal, a maior parte do tempo fora, mas considero-me vivendo em Portugal, no espaço democrático português, de qualquer forma, e votando e sendo afetado pelas decisões que são. Que são, que são tomadas pelos governantes políticos e, portanto, hum, há muito tempo que, que entendo que a democracia falha e falha grandemente aquilo que falávamos ainda agora, a colonização que um determinado partido conseguiu fazer hum, dos principais uh, meios de, de controle de poder que existem hoje em dia. A grande novidade é, uh, com Costa, é a completa colonização uh, do sistema judicial sem qualquer espécie de vergonha. Um, e, portanto, ainda agora saiu mais uma notícia. Cada vez que sai uma notícia daquele juiz Ivo Rosa, que tem um nome feliz uh, e adequado, um, cada vez que sai uma notícia desse juiz, eu não preciso de saber... Uh, isto vale o que vale, ele tem azar, coitado senhor. Mas eu cada vez que vejo uma notícia do juiz Ivo Rosa, já sei que uh, a vida está a correr bem ao Partido Socialista está a correr bem ao Sócrates, está a correr bem uh, enquanto que antes quando ouvíamos uma notícia do, do juiz Carlos Alexandre aí o, é o que é que vai sair dali?
1: Uh, e, Já porque... agora deixe-me só uh, dizer que dia 19 de Fevereiro é conhecido uh, se a Operação Marquês avança e, e, ou não e portanto isso vai ser um, pode ser um game changer também okay, uh, não, a gente não vai haver game changer podemos cair no ranking
0: não vai haver game changer nenhum, não vai acontecer nada. Acho que é... Acho
1: que não acontece nada se... Não sei, devido muito.
0: Não não sou cartomante, portanto, não sei, mas agora, que que eu tenho a distinta sensação que desde que a geringonça foi para o poder em 2015, os processos que assolavam os poderosos mudou o ritmo mudou a a fiscalização, eu tenho essa sensação. E tudo isto com o juiz Ivo Rosa, a começar pelaquela questão do do sistema informático que deu erro três ou quatro vezes até sair na lotaria informática Ivo Rosa, que foi uma situação a todos os títulos caricata e absolutamente inadmissível, em que retira a confiança às pessoas. E, portanto, onde tu retiras a confiança ao crivo judicial, um pilar fundamental do equilíbrio de poderes, tens uma democracia fragilizada. E depois, para mim, muito importante é a questão da comunicação social. E e, e nunca é bom ter um discurso contra a comunicação social. Mas a verdade é que a comunicação social não é um reflexo da... equilibrado da realidade portuguesa não não reflete não é o espelho do pluralismo em Portugal esse pluralismo no espaço público e publicado não existe e portanto o CDS é um um bom exemplo disso e portanto há há, de facto falhas muito graves da democracia portuguesa que estão muito para lá desses critérios tem a ver com um, um, um país atrasado ainda mentalmente agarrado ao ao, ao legado do salazarismo a uma cultura de subserviência de pouca fiscalização política onde onde Portugal nesse estudo tem uma má nota é na participação política até peca muito por por excesso porque a participação política é muito, muito fraca em Portugal e acima de tudo é, é fraca daqueles, não são daqueles que estão nos partidos políticos ou daqueles que é é, é da população como geral do alienamento face ao fenómeno político face ao seu próprio destino face à forma como a coisa pública é gerida e a impunidade com que os poderosos em Portugal põem e dispõem e agora, desde 2017 com pedrogam que para, para mim foi um dos momentos mais negros da nossa democracia, e a forma como processos que, uh, políticos uh, geridos por pessoas de nomeação partidária do Partido Socialista uh, uh, resultam em tragédias onde morrem uh, pessoas, e o caso de, de COVID-19, da Covid-19 é, é, é mais um, uh, mais grave ainda do que foi os de Pedrógão, uh, onde por incúria política morrem pessoas, e, na, e, e é como se não acontecesse nada. E, portanto, isso é, é aí que está a, 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 a falência da democracia. Porque uma democracia não se faz sem uma população democrata. E, infelizmente, em Portugal isso não existe. Os mídias são o que são, as pessoas compram. Enfim,
1: é o que é. Oh, Gonçalo, achas que o problema é este do mensageiro, ou dos, dos portugueses que não, que não são democratas? O que é que é... Ou do do, do vício que foi foi introduzido por por este Partido Socialista colonizador do Estado, ou é tudo, ou não é nada disto?
2: Repara, eu não acho que seja uma questão, eu concordo com com grande parte daquilo que o Nuno disse, e acho que há claramente um problema estrutural e cultural associado a este tipo de critérios, mas também tal como ele não dou um enorme crédito a isto porque no final do dia este tipo de critérios não, não são baseados ou não são conseguidos, digamos assim, ou matematicamente conseguidos através de aspectos subjetivos, mas sem de questões objetivas. E uma delas, por exemplo, a meu ver, profundamente negativa e que teve, admito que tenha tido um enorme impacto nisto, nesta, digamos, redução da classificação, tem a ver com o fim dos debates quinzenais, com a aprovação do maior, do maior partido da oposição. Ora, este conluio entre o PS e o PSD em acabar com os debates quinzenais com o Primeiro-Ministro provam que, de facto, os dois maiores partidos portugueses, parece, ou os líderes dos maiores partidos portugueses, melhor dizendo, vivem mal com o debate. Vivem mal com o debate, um porque provavelmente não lhe apetece ir prestar contas, o outro porque acha que não é assim tão bom a debater, e, portanto, a democracia perde com isto. E não me venham com o argumento a dizer ah, é uma forma de dar menos palco ou outra aventura porque assim tem menos canal. Quero lá saber. Acho que, independentemente disso, os debates quinzenais foram uma pedra que claramente fez pesar nesta classificação. E parece-me que é é claramente negativo. Mas, se nós repararmos, quando nós pensamos em democracia, acho que temos que pensar também em temas de transparência, corrupção, etc. Portugal, uh, eu ainda não sei e ainda não percebi, Portugal decidiu, e o governo de António Costa decidiu, contratar um senhor, que nós há uns meses aqui comentámos, uh, para definir um plano estratégico para os próximos 10, 20 anos para o país. Não se sabe onde é que esse António plano está.
1: António Costa Silva.
2: António Costa e Silva. Não se sabe onde é que esse plano está, que tipo de cronologia ou calendário é que tinha de execução... Um, Essa pessoa desapareceu. Foi mais uma. É tipo a app Stay Away Covid e depois o tema desaparece. E ninguém na comunicação social vai perguntar o que é que aconteceu com este projeto, o que é que aconteceu com este senhor, com este programa, etc.
1: É mais uma vaca voadora.
2: A bazuca, exato, a bazuca da União Europeia está a dias de chegar. Ninguém sabe onde é que esse dinheiro vai ser aplicado, que critérios é que vão ser utilizados, porque é evidente que a Comissão Europeia tem, tem guidelines, mas... Só Gonçalo, oh, é não é? te quero interromper uh, uh, uh,
0: uh, isso não queres, é assim vamos ao nível meta vou-te fazer uma pergunta tu, ninguém sabe onde é que vai ser aplicado, tudo bem mas vou-te fazer uma, uma questão hum. achas que vai ser
2: bem aplicado? Os, dizer, é, é, porque a questão é essa, é que eu não sei qual é que é o objetivo. O ponto é não, esse. Mas, de...
0: na tua opinião, achas que vai ser bem aplicado uh, a pensar nos superiores interesses do país? Admito que não. Ou vai... Pronto, eu, que eu estou
1: convencido é que não. Histórico.
0: Histórico. não, não...
1: Eu não saber o <risos> um plano para já <risos> saber
0: que vai beneficiar o
2: Partido Socialista com certeza e a governação do, do António Costa. E é isto. Ad, ad, admito, que não, admito que não e, e, e gostava que o Parlamento tivesse uma espécie de comissão de acompanhamento, porque fazem comissões para investigar eh, casos e casinhos que na prática são casos judiciais. Ora, isto não é um caso judicial, isto é um caso político ou é um tema político, o Parlamento devia ter uma comissão permanente com representação de todos os partidos, mesmo aqueles com deputados uninominais. Um, ou com um único deputado, digamos assim um, deveriam ter uma comissão de acompanhamento para perceber onde, que critérios é que isto vai ser aplicado em, em, em matéria de quanto é que as direções gerais vão receber e a que título se é para subsídios se é para uh, tax waves se é para uh, um, empréstimos, enfim, perceber a que é que, a, a, para que é que vão servir são projetos de longo prazo, são projetos de curto, de curto prazo, etc. E portanto esse tema, por exemplo, da questão da corrupção da, do abuso uso das regras de de contratação pública e de ajustes diretos que se têm feito, é preciso olhar a isso e isso também é a qualidade da democracia e portanto portanto, eu concordo com a questão do debate e nesse aspecto o CDS de facto é um exemplo de um partido que tem uma nova direção e que não tem voz nos meios de comunicação social, mas que aqueles que perderam o Congresso do CDS têm inversamente o o poder e e o tempo suficiente. E portanto acho que há vários temas onde é preciso olhar para isto E este é um deles. Em todo caso, eu acho que não deve ser tanto pelo critério, mas acho que isto nos devia alertar, porque de facto nós estamos na mesma classificação, obviamente com patuações diferentes, mas estamos na mesma classificação da Albânia e atrás de países fora da OCDE, fora daquilo que se costuma dizer mundo desenvolvido, países como a Costa Rica, o Chile ou o Uruguai estão no topo da tabela. Um, a parte de outros países europeus, evidentemente, mas estão no topo, no topo da tabela. E quando olhamos manifestações no Chile contra o atual governo conservador de centro-direita, em que uh, a esquerda do Bloco de Esquerda vem gritar que é uma espécie de Pinochet 2.0, depois enganam-se e esquecem-se que não, que este senhor que está a tentar fazer é, de facto, limpar com todo um sistema de corrupção das últimas décadas, no pós-Pinochet, com as Michelles Batelés e não sei o quê. E, portanto... Isto, de facto, demonstra e reduz-nos à nossa circunstância de que há países fora do mundo dito civilizado, e na América Latina, nomeadamente, como o Uruguai e o Chile, que estão à nossa frente. E isso devia-nos pôr claramente a pensar.
1: Eu acho que esta classificação, de facto, vale o que vale, é mais um indicador. Eu acho que dá dá para termos um, um... Aqui um diagnóstico e um olhar que vem de fora, que é sempre positivo. Quer dizer, nós estamos na mesma classificação que a Albânia, ou como França, como eu dizia há um bocado, e os Estados Unidos da América. Portanto, quer dizer, pode-se tirar daqui várias coisas e tudo e o seu contrário. Acho que é curioso que este... hum, Este este relatório venha na semana em que Ana Gomes eh, sugeriu ou pôs um processo na na Procuradoria-Geral da República para ilegalizar o Chega, Eh, o que mostra eh, o grau de democracia e de fair play e de de convivência eh, com com uma, uma força com a qual ela não concorda. Uh, mas também, quer dizer, também não quer dizer, olhando para o Chega também não, não estamos à espera que o Chega um dia que se torne um bocadinho mais forte não quero um dia ilegalizar a Ana Gomes e, e a extrema-esquerda e provavelmente o PCP também quer, quereria ilegalizar-nos a todos e, e disto tudo eu tiro que de facto não respiramos democracia em Portugal, não é assim um caso fantástico democracia, apesar de que Nós, democratas, e temos aqui três pessoas que defendem a democracia, eh, como modelo civilizacional. A democracia tem 200 anos em Portugal com graves falhas pelo meio. E é uma manta de retalhos. Não se pode dizer que seja uma democracia perfeita, mas houve tentativas ao longo dos últimos 200 anos. Aliás, o PS e o PSD governam o o país eh, há 200 anos, sendo que sociologicamente são os mais progressistas moderados e os conservadores moderados que vão alternando no poder, já tivemos rotativismo no no fim do século XIX, e agora estamos assim. Nós não somos muito democratas. A a ideia do respeitinho é muito bonito e e o não se falar muito e de quem controla o governo acaba por... Nós temos o PS de facto a colonizar o o, o Estado, mas também tivemos o PSD na na altura de Cavaco Silva a controlar a RTP quando só havia dois canais e portanto também temos pecados do do lado mais à direita e imagino que qualquer... A força política e o PCP, nas câmaras municipais, onde é é poder, é também uma força muito aguerrida e muito pouco democrática. E, portanto, não se respira um ambiente de democracia assim tão saudável. Apesar de tudo, lá vamos fazendo, e é impressionante o que fizemos nos últimos 46 anos, de montarmos em cima dos escombros de de um regime que caiu basicamente podre, Uh, montarmos partidos políticos uh, com o apoio é certo de forças externas uh, como foi desde logo o PCP que já estava organizado mas, mas também os Estados Unidos e a Alemanha a Democrática uh, Democrática não a, a Federal mas, mas, uh, porque a, a Alemanha Democrática era a comunista como se sabe mas uh, o SP, através do SPD alemão que apoiaram por exemplo o PSD o PS e que deram algum lastro aos democratas E e já agora comento outra curiosidade que é, foi foi nesta semana que começou por acaso também com Miguel Souza Tavares, já foi citado neste programa, no Expresso e depois o Santana Lopes e depois o Alberto João Jardim, que já se fala muito agora de de uma necessidade de, de união nacional. de um governo de união nacional, e eu pego neste nome, porque porque é um tique muito português de confundir união e e de gerar consensos, que é é uma virtude da democracia, com unanimidade e com o centrão que quer dominar tudo, e pronto, e e, num, num ar que é tem pouco, pouca democracia, eu acho que tudo o que são estas questões, a questão de fair play democrático, não, não olhar uh, ao momento, mas sim à, à, à capacidade de se reformar esta democracia, eu acho que é importante. A questão dos, dos debates uh, quinzenais é, obviamente, um sinal péssimo. Acho que foi um erro total de Rui Rio. Uh, para além de ser um erro da oposição, é um erro até para quando ele um dia for poder, seja ele, seja o partido dele, PSD. E depois estes casos todos, de facto o PS tem aqui um problema muito grande de, de, com a Justiça e ainda não resolveu o problema que teve com, com o José Sócrates e eu, eu acho que é de facto muito importante este dia 19 de Fevereiro, discordo completamente do, do Nuno acho que é um, é um sinal muito mais importante do que este relatório é, é saber é, é um diagnóstico importante aquilo que vai acontecer dia, dia 19 e de facto este nome, Ivo Rosa é, cria alguns arrepios é, oh, Afonso, de, não disse que não era importante não, não Estás a dizer é que não é um game changer? Também te acabei por. Não, dizer. eu
0: disse que acho que. porque estou muito pessimista com o que vai acontecer, e vai ser eternamente adiado até prescrever, até teve prescrever
1: que é, um, que é um mal enorme, e, e, e não sabe. estes senhores não sabem o mal que estão a fazer a, a todo o, o sistema uh, que se quer. de facto, é como dizem os. os uh, diziam os capitães de Abril, é preciso cumprir o 25 de Abril mas pela, pela positiva, e era isso que, por exemplo, Sá Carne que nós falámos noutros programas, se propunha, e é isso que eu acho que a direita democrática, ou a direita, seja ela qual foi, e mesmo a esquerda, se um, deviam empenhar em reformar esta democracia é a democracia que temos cheia de feitos cheia de problemas se não discordo completamente do Nuno em relação à comunicação social nós temos uma ótima comunicação social bastante livre bastante polarizada há ah, escândalo é, é muito à esquerda sempre foi muito à esquerda Uh, nunca houve uma, uma comunicação social tão independente em Portugal, apesar de todos os defeitos e eu não estou a dizer que é impoluta e que é perfeita, não é, agora eu acho que é uh, unânimo que qualquer um de nós pode agora formar um partido uh, pode ter depois má imprensa que se esforce por ter boa imprensa, olha o André Ventura acaba por ter boa imprensa porque lhe dão sempre grandes páginas, apesar de ser uh, tentar, uh, a tentar uh, destruí-lo, acabam por lhe dar muita imprensa pelo menos não sei se depois será assim tão boa Uh, mas dando muita atenção e o CDS não tem a imprensa, não, nem, é, nem é boa nem é má, é, não tem não é Mas isso é um é sintoma de como visual. é
0: má a comunicação social
1: desculpe, tu ou és polémico concluir, ou não entras,
0: se no, entras se Deixa-me direito.
1: só concluir, uh, a questão é que tu podes formar um partido amanhã, se tiveres as assinaturas e, e, e cumprires todas as questões legais e podes uh, abrir um jornal, podes abrir uma televisão podes abrir um site e isso é uma garantia da democracia haja mais democratas que façam projetos alternativos Hum, enfim e e, e se se calhar até concordo contigo na questão política, na secção de política mas há outras secções, a comunicação social não pode ser vista toda como um ser toda misturada estamos a falar na questão política mas mas é importante, é que depois vai tudo no mesmo saco é tudo tudo péssimo e mesmo na política há muitas nuances, desde o observador passando pelo sol até ao expresso há Há aqui muitas, muitas nuances e, e pronto, e olha, como-me a mim defender aqui a comunicação social, como é jornalista que sou, faço esta, esta defesa. Mas, senhores, se calhar vamos para as linhas, avançamos, para deixar estes senhores irem, estes senhores que são os nossos ouvintes, para irem descansar um bocadinho. Gonçalo, qual é a tua linha desta semana?
2: A minha linha desta semana uh, é uma linha entre o espanto, o ridículo e, e de facto não tem condições para continuar. Uh, o alto representante da União Europeia para a política externa, uh, o catalão uh, José Borrell, esteve numa visita na Rússia uh, há poucos dias. Uh, é uma visita que decorre na sequência da expulsão de, de diplomatas da Alemanha, da Polónia e da Suécia. e na sequência do encarcelamento do do opositor russo de de Vladimir Putin. Não houve uma palavra de repulsa quando todos os Estados-membros da União Europeia, ou praticamente todos, se manifestaram contra esse esse encarcelamento e esse julgamento sumário, digamos. Não houve uma palavra sobre a expulsão dos diplomatas europeus de Moscou e houve uma carta, portanto, assinada por mais de 80 eurodeputados, eu fui ver os nomes, e de facto são todos nomes, digamos, da Europa de Leste, e e a liderada é assinada inicialmente por um eurodeputado do do Partido Popular Europeu da Estónia, ou seja, do PPE, mas afeto ao PPE da Estónia, e em que pede a demissão imediata de Borrell. E bem... E bem porque, além do ridículo que este senhor foi lá fazer, foi na sequência também da da publicação do do relatório da Economist, em que o ministro exterior, o ministro ministro dos negócios estrangeiros russo, lhe diz, bom, falemos então agora do seu país. É porque no seu governo há ministros que dizem que, de facto, Espanha não é uma democracia plena porque tem presos políticos, como Pablo Iglesias, em público em entrevistas, e uh, outros ministros que dizem que não, que uh, 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 isso é discurso de campanha do vice-primeiro-ministro espanhol no contexto das eleições na Catalunha. Ou seja, uma vergonha absurda, uma humilhação total para um ex-ministro dos exterior espanhol, atual representante da União Europeia e que não tem outro lugar que não a saída imediata.
1: Nuno, a tua linha. A, a
0: minha linha Vai no sentido de, é uma coisa pequenina, mas vai no sentido de tentar mostrar que o o tempo que nós vivemos, esta deterioração da democracia, mas civilizacional, de um mundo que está a mudar e que falta o cimento cada vez mais, o cimento moral, o cimento cultural, que permita resistir e lidar bem com a caixa de Pandora da inovação tecnológica e do novo mundo que tem vindo paulatinamente a ser erigido nos escombros daquilo que nós nos habituámos a ver como a nossa casa, que é esta civilização ocidental. Este exemplo é de de uma app dinamarquesa que que permite dar o consentimento a relações sexuais, um consentimento que fica válido por 24 horas. E isto tem a ver com a nova legislação a propósito do, do, do sexo consentido, que foi aprovada na Dinamarca, e esta EP visa acautelar potenciais problemas com essa lei, e com a possibilidade de haver a dúvida se o sexo foi consentido sentido ou não com sentido. Um, e isto é, quer dizer, é como o, o, o Covid Pass, agora é o Sexy Pass, um, nós de facto não temos cada vez mais a, a capacidade de lidar com o indefinido, de lidar com o contexto particular de uma determinada situação, um, e uh, uh, o termos que delegar um, o consentimento uh, e quem diz disto, diz de outras coisas em, em terceiros é, um, é, é deixarmos de ter o poder sobre as nossas próprias vidas dentro da sociedade e até delegar não é no Estado é numa empresa uh, privada é indiferente tem a ver se é uh, fora de de nós ou ou se é dentro dos relacionamentos particulares que temos e e isto é algo que tem vindo cada vez a ser maior nós vamos acabar com esta esta loucura de de, de se achar que tudo se pode regulamentar que tudo pode ser garantido, que tudo pode ser sabido de fronteiras exatas, onde é que está certo e onde é que está errado, a conduta moral de uma sociedade é precisamente para nos saber dar essas respostas na ausência, no vazio, uh, aparece uh, uh, estas opções tecnológicas que não é mais do que retirar o poder às pessoas de viverem as suas vidas e colocá-los, uh, enfim, neste caso, agora num novo magnata do consentimento sexual uh, e como isto, muitas outras coisas vão continuar a acontecer, é a pequenas, mais um exemplo uh, do crepúsculo ocidental triste E também, a democracia também vai por aí, com esta ideia das coisas muito concretas e das das linhas e da... Enfim, com a incapacidade de lidarmos com aquilo que não pode ser conhecido a priori como sendo bom ou mau. Tem que ser decidido pelas pessoas na sua responsabilidade individual e social. Infelizmente, é um mundo que vai acabando.
1: Pode ser que tenha o sucesso da Stay Away Covid. E a minha linha é uma linha esquerda, o Governo está a ponderar, empurrar as moratórias mais uns meses com a barriga para, para depois de Outubro, não é? As moratórias estão ali, vencem ali em Outubro, que é também um mês autárquico. O Governo está agora a falar disso, Se está a falar disso é porque está a testar Uh, o assunto, na comunicação social ver para onde é que as coisas vão tem, tem sido sempre assim, este é o comportamento do governo em é praticamente todos os assuntos portanto está com o dedo o dedo da mão esquerda uh, o dedo do dinheirinho um, e a ver para onde é que as coisas sopram e provavelmente vai ser adiado até onde esticar e até onde uma mudice da vida cortar o financiamento a Portugal e é nessa altura tenho, tenho, costumo, tenho, tenho vindo a dizer que enquanto houver dinheiro Uh, a APS, uh, e quando deixar de haver, de, de eu acho que agora é quando conseguirmos endividarmos, porque isto aqui não é, não é dinheiro, nem sequer é dinheiro nosso, é dinheiro do pai dos nossos netos. Um, isto numa altura, nós estamos a falar muito do CDS, já dedicámos muito tempo ao CDS, estamos aqui entretidos com aquele 1%, uh, mas o, o PS está para ficar, e é o tal PS dos quase 45%, e portanto quase maioria absoluta. E, e também aponto aqui para, para, para um momento interessante que o partido também está agora a atravessar com o texto de opinião do Pedro Nuno de Santos. Já foi há uma semana e meia, mas também uma entrevista do, do Francisco Assis, boa entrevista. Lembro que o Francisco Assis afirmou que há, umas, há uns meses que devíamos algum agradecimento a Passos Coelho. e portanto as coisas podem dar entre estes dois nós temos vindo a falar também do Medina eh, mas também do Sérgio Sousa Pinto eh, e e pronto, eh, acho que devíamos começar a olhar cada vez mais para o PS e para estes truques eh, truques, agora refirmo à primeira parte daquilo que eu estava a dizer deste empurrar com o problema com a barriga porque quem vai ter que eh, resolver o problema eh, ou é um destes senhores que eu acabei de dizer António Costa não será Fica até acabar o, a possibilidade de endividamento e pronto. Vamos ver o que acontece. mas senhores, muito obrigado por uh, se terem juntado. De, de, agradeço a, aos nossos ouvintes um, terem-nos acompanhado. Já, já ultrapassámos as... Podes dizer aí o número, Nuno? Uh, uh, a
0: semana passada ultrapassámos os
1: 1500. E, portanto, obrigado por, este, por nos ouvirem. Uh, passem a palavra, passem partilhem e um, juntamos-nos para a semana outra vez para falar uh, destes, uh, destas coisas que nos preocupam e, e do nosso país que tanto gostamos até para a semana e pronto, pronto foi assim que acabamos
0: de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas o podcast sensação da direita Portugal e em português para a semana junta isso outra vez